0: Es freut mich, dass ihr aufgestanden sind heute Morgen um Gemeinschaft zu haben, aber auch etwas aus dem Wort Gottes mitzunehmen, auch für die nächste Woche und auch für die weiteren Teilen von unserem Leben. Ja, ich habe also das Thema gewählt heute Morgen Freude, über Freude zu predigen, und zwar aus dem Grund, ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn du Freude hast im Leben, geht einfach vieles so viel ringer. Ist nicht so, Arbeiten, wo man vielleicht noch erledigen muss, oder vielleicht schwierige Gespräche, die anstehen, oder irgendwelche andere Sachen, solange du Freude im deinem Herzen hast, so vieles läuft so viel Ringer. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir mit einer Freude durchs Leben gehen können. Die Bibel spricht viel von Freude. Von Jesus sagt man, er ist der gefreuteste, der je auf dieser Erde gewandelt ist. Ich denke, manchmal so für die Jünger das war auch das Vorrecht. Gewesen. So können wir mit Jesus Tag für Tag zusammen sein. Und da ist einfach einer um dich herum, der immer Freude ausgestrahlt hat. Nicht, dass er immer festgemacht hätte oder dass sie nie auch schwierige Zeiten erlebt hätten, im Gegenteil. Aber da ist eine Grundfreude, ein Grundpegel der Freude, einfach auch von Jesus ausgestrahlt. Und die Bibel redet davon, dass das auch für diesen, für das Leben möglich ist. Es ist möglich, dass wir uns unabhängig von den Umständen freuen können, weil das eine ganz besondere Qualität der Freude gibt. Und ein Mann, der uns das zeugnishaft auch berichtet, dass das möglich ist, ist der Paulus. Oh, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ist Apostel Paulus. Wie viele von euch kennen Paulus? Sehr gut. Ein Mann Gottes berufen zum Dienst an den Heiden, aber auch an vielen anderen Gruppen von Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und er ist nach seiner persönlichen Erfahrung, die er gemacht hat mit Jesus Christus, ist er ausgezogen und hat Menschen diese Botschaft von Jesus verkündigt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dem Menschen eine neue Hoffnung, ein neues Leben anbietet. Und es kam so, dass er mehrere Male auch in seinem Leben in Gefangenschaft kam. Er kam ins Gefängnis, nicht weil er eine Bank ausgeraubt hätte, sondern weil er an Jesus glaubte und weil er dazu stand und das verkündigte. Und Paulus in einer schwierigen Situation, wir lesen im Philippobrief, im Gefängnis, wartend eigentlich auf seine Hinrichtung, die zum Tod hätte führen können, Schreibt im Philipper 1, 12 bis 26 die folgenden Verse und ich lese die mit euch. Es ist ein etwas längerer Bibeltext, aber ihr dürft gerne mitlesen. Und das Wort Gottes einfach so auf euch wirken lassen heute Morgen. Ich lese ab Vers 12. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weiter darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt, Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Amen. Soweit Gottes Wort. Ich glaube, wir können vier wichtige Dinge, Grundsätze aus diesem Text lernen heute Morgen. Es gibt bestimmt mehr. Diese Texte sind reich gefüllt. Aber ich möchte vier heute Morgen vier Prinzipien mit uns anschauen, wie wir die Freude, die Gott uns schenkt, bewahren können, selbst wenn wir durch schwierige Umstände gehen, so wie es Paulus tat. Das Erste, was wir bei Paulus sehen, ist, er hat die richtige Schau und die richtige Perspektive von den Nöten gehabt, die ihm begegnet sind. Deine und meine Perspektive entscheidet, ob du deine Freude bewahren kannst oder nicht. Was meine ich mit einer Perspektive? Wir kennen dieses Wort vielleicht aus der Fotografie. Man kann nämlich einen Gegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten oder fotografieren. Bei mir ist das daran erkennbar, dass meine Fotos anders aussehen wie diese, die ein, Prof, ein Profi-Fotograf macht. Ein Profi, er kann dasselbe Ding, dasselbe Objekt fotografieren und es sieht einfach professioneller, besser aus. Man kann dafür Geld verlangen, wie wenn ich etwas fotografiere. Dieselbe Sache, aber aus einem anderen Blickwinkel fotografiert. Und so kann man auch in einer verschiedenen Art und Weise die Umstände des Lebens betrachten, auch die widrigen Umstände des Lebens. Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Ich habe mal gehört von einer Zeit, da waren zwei Männer unterwegs auf Wolfjagd. Und zwar war der Grund dafür, dass zu dieser Zeit, dass man Geld bekommen hat für einen erlegten Wolf. Und diese zwei jungen Männer gingen los in den Wald, und suchten die Wölfe, haben keine gefunden, haben sie an einen Ort übernachtet. Und auf einmal hörten sie ein Geräusch. Sie erwachten und um sie herum eine Schar von Wölfen. Und der eine scha schaute hoch und sagte: Oh je, wir sind verloren. Und der andere schaute auf und sagte: Yes, wir sind reich. Und das tat Paulus in dieser Situation. Er sah, obwohl er in, einer schwierigen, Umst in schwierigen Umständen war, obwohl er im Gefängnis war, sah, sah er die Chance darin. Er sah den Grund, sich auch darin zu freuen und sagte, wegen meiner Gefangenschaft, vermutlich war er hier in Rom, waren viele Mitarbeiter der kaiserlichen Garde zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die hätten vielleicht nie von Jesus gehört, wenn Paulus nicht dort im Gefängnis gewesen wäre und vermutlich hätten sie auch nie an Jesus geglaubt, wenn er im Gefängnis gewesen wäre und geweint hätte und sich beklagt hätte und seinem Glauben abgeschworen hätte. Aber sie sahen dort vermutlich einen Mann, der, obwohl er in so schwierigen Umständen war, sich gefreut hat an seinem Gott und das war ein Zeugnis für das Evangelium, es war ein Zeugnis für Jesus Christus, aber seine Perspektive, die er hatte, war entscheidend. Nun, welche Grundlage hatte diese Perspektive? Die Grundlage finden wir in Römer 8, 28, einen Vers, den auch Paulus geschrieben hat, nämlich den, «Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitdienen.» Paulus wusste diese Umstände, die mir hier begegnen. Gott hat das zugelassen und Gott schaut in diesem Umstand drin für das Beste auch für mich. Und da, Paulus hatte sein Vertrauen darauf gesetzt. Dieses Vertrauen zu wissen, egal worin ich im Moment bin, Gott hat die Situation im Griff und Gott ist dabei auch das Beste für mich in dieser Situation herauszuarbeiten. Geht nur mit Glauben. Geht nicht mit Verstand alleine. Aber Paulus erlebte inmitten dieser ganzen schwierigen, drückenden Situation. Und bestimmt war es nicht immer nur emotional, auch einfach für ihn. Erlebte er, wie die Freude von Gott geblieben ist in seinem Herzen. Ich möchte dich fragen, wie siehst du schwierige Umstände in deinem Leben? Welche Perspektive hast du davon? Siehst du nur das Problem, das ganz bestimmt auch da ist? Oder siehst du auch die Chance? Ich möchte uns ermutigen, die Herausforderungen unseres Lebens im Vertrauen auf Gott zu beurteilen und darauf zu vertrauen, dass er alles im Griff hat. Das Zweite, was wir sehen bei Paulus, seine Reaktion, wie er auf diese Situation reagierte, war verhältnismäßig. Was meine ich damit? Ich möchte mit euch Vers 18 lesen. Er sagte, aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Die Situation war diese, dass durch diese Gefangenschaft von Paulus wurden Menschen motiviert, so wie Paulus, das Evangelium zu predigen. Aber es gab auch solche, die missbräuchlich oder zu dem eigenen Nutzen predigten. Und Paulus im Gefängnis konnte gar nichts machen. Die Leute draußen konnten tun, was sie wollten. Aber seine Reaktion war jetzt nicht diese, ich arme Tropf hier im Gefängnis. Gott, ich bin hier, ich bin dein treuer Diener gewesen. Alle Jahre habe ich getan, was du wolltest und jetzt bin ich hier und andere verkündigen das Evangelium, was doch mein Auftrag wäre. Und sie tun es noch, weil sie wissen, einige davon, dass sie mir damit noch Schaden zufügen können. Aber sein Verhalten, seine Reaktion war eine andere er sagte nämlich, was macht das schon? Er konnte sich an diesem Umstand sogar noch freuen, weil er das Gute sah. Unsere Reaktion auf Umstände entscheidet, ob wir die Freude behalten oder nicht. Es ist nicht das Problem, das dir deine Freude raubt, sondern es ist deine Reaktion auf das Problem. Und meine auch. Es ist nicht das Problem, es sind nicht die Umstände, die uns die Freude rauben sondern es ist unsere Reaktion darauf. Vieles geschieht unbewusst, ja, aber es ist letzten Endes unsere Reaktion. Und darum müssen wir Dinge, die geschehen, im richtigen Verhältnis sehen. Was meine ich damit? Ich möchte es auch mit einem ganz einfachen Beispiel illustrieren, das wir vielleicht schon erfahren haben. Du hast einen Autounfall. Du hast dir vielleicht die Hand gebrochen dabei. Und es ist Schaden am Auto entstanden. Und man muss sagen, auf der einen Seite, ja, das ist schlimm. Es ist ärgerlich. Es ist schmerzhaft. Einerseits körperlich schmerzhaft. So eine gebrochene Hand tut weh. Es ist auch finanziell in vielen Fällen schmerzhaft. Aber wenn man es im Verhältnis anschaut, muss man doch auch sagen, es hätte noch viel schlimmer herauskommen können. Es hätte mich das Leben oder andere Menschen das Leben kosten können. Und darum, wenn man das Ganze auch sieht, kann man auch verhältnismäßiger reagieren in einer Situation. Welches Ganze sah Paulus in dieser Situation? Paulus hatte das Verhältnis von Gottes Maßstab, an dem er sich ausrichtete. Und darum wusste er, es gibt noch etwas Größeres im Leben als ich selbst. Meine Bedürfnisse sind für Gott wichtig, aber es gibt noch etwas Größeres als einfach nur ich. Gottes Willen umfasst eine große Bandbreite und Paulus wusste, meine Aufgabe, die Aufgabe meines Herzens ist, ist diese Gottes Reich an erste Stelle zu setzen. Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so werden uns die Dinge zufallen, die wir selbst nötig haben und brauchen. Paulus freute sich in dieser Situation, konnte er sagen, auch wenn ich hier im Gefängnis sitze und menschlich gesehen persönliche Nachteile habe, und die hatte er bestimmt, konnte er sich dennoch freuen, weil er wusste, es gibt noch etwas Wichtigeres und das ist das, dass Gottes Ziele, Gottes Willen in Erfüllung geht. Darum seine Reaktion verhältnismäßig. Er wusste, es gibt noch etwas Größeres und es ist wichtig, dass Gottes Willen in Erfüllung geht. Es ist wichtiger, dass Menschen zum Glauben kommen, als dass für mich im Moment alles bequem und einfach ist. Wie reagieren wir? Wie reagiere ich? Wie reagierst du, wenn du in schwierigen Situationen bist? Weißt du, was ich merke, was in meinem Herzen immer geschieht? Vielleicht hört das eines Tages auf oder wird weniger, aber in ganz vielen Momenten geschieht das folgende: wer ist schuld? Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber bei mir ist das irgendwie so eingepflanzt. Eins, zwei oder drei Leute kommen mir für, jede, für jedes Problem, das ich in meinem Leben habe, in den Sinn. Ich, wenn ich zwar ehrlich mit mir selbst bin, bin ich oft auch selbst verantwortlich für einige Probleme. Nicht für alle, aber für einige. Aber sogar für die, wo ich selbst verantwortlich bin, kommen mir andere Personen in den Sinn. Kennst du das? So reagieren wir oft und dann werden wir wütend auf andere und machen andere vielleicht sogar noch Vorwürfe und die verstehen die Welt nicht mehr. Paulus reagierte verhältnismäßig, er sah, um was es wirklich geht und hat durch seine Reaktion in dieser Situation seine Freude nicht verloren. Sondern er sagte, ich freue mich, dass auf die eine oder andere Weise Gottes Reich sich entwickeln kann und aufgebaut werden kann. In manchen Situationen bist du vielleicht drin und du bewahrst die Freude von Gott und du wirst ein Zeugnis für andere, weil du an Gott festhältst. Und eines Tages im Himmel wirst du vielleicht sehen, Gott hat diese Not gebraucht, um für andere sichtbar zu machen, dass Gott eben real ist. Und in den einfachen Zeiten des Lebens brauchen wir das nicht unbedingt zu beweisen, sondern es kommt in den schwierigen Situationen zum Vorschein. Das Dritte, was wir sehen bei Paulus, erschöpfte aus der richtigen Kraftquelle. Wir Menschen, wenn wir in schwierigen Situationen sind, umso mehr zapfen eine Kraftquelle an. Bei Paulus Hieß die Kraftquelle wie folgt. Er sagte: Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Und jetzt kommt's. Erstens, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Zwei Kraftquellen, Gebet. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes sind hier erwähnt. Wir Menschen, wenn wir Kraftquellen anzapfen in schwierigen Zeiten, dann stehen wir in, die, in der Gefahr, falsche Kraftquellen anzuzapfen. Kraftquellen, die uns im Nachhinein oder auch nach einer Not mehr Not hinterlassen als die Not selbst. Und zwar versprechen wir uns aus Quellen, Sicherheit und Geborgenheit. Du bist in einer stressigen Situation, in einer schwierigen Situation und du willst irgendwo fliehen, willst irgendwo Geborgenheit, ein gutes Gefühl finden. Und wir stehen in Gefahr, ich glaube auch wenn wir Christen sind, für die einen vielleicht im Alkohol Kraft zu finden oder Trost zu finden oder in Drogen oder vielleicht in schlechten Beziehungen in schnellen Beziehungen, für manche einen im Internet, wo er in eine andere Welt, vielleicht auch in eine andere Identität hineingeht oder ein Hobby oder sonst eine Leidenschaft, ein Ziel, das man verfolgt und daraus Gebundenheit, Sucht, Kraftlosigkeit und Elend folgen können. Ich glaube, jeder von uns steht irgendwo in Gefahr, Kraftquellen, falsche Kraftquellen anzuzapfen, in schwierigen Umständen und Paulus sagte im Gefängnis, gut er hat auch nicht viele andere Möglichkeiten vielleicht oder weniger zumindest, aber er sagte, dass er zuversichtlich ist in dieser Situation, weil er wusste, die Philipper beten für ihn. Hey, etwas von dem größten Vorrecht, das man haben kann im Leben, ist zu wissen, da gibt es Menschen, die für mich beten. Ich hoffe, du bist wie ich in einer Kleingruppe in der Gemeinde. Ich bin so froh, wenn ich vor Herausforderungen stehe oder durch schwierige Zeiten gehen, den Geschwistern in der Hauszelle, in der Kleingruppe sagen zu können, bitte betet für mich. Nächste Woche ist dieses oder jenes, bitte betet für mich. Das ist nicht einfach nur eine christlich-fromme Floskel, wo man sagt, ja, nützt nichts, nütz, so Schatz nicht. sondern wenn wir beten, wird auch in der unsichtbaren Welt Kraft freigesetzt. Und du darfst wissen, wenn meine Geschwister beten, dann geschieht etwas. Und das Zweite, das er sagte, ist, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, die bei mir ist. Das ist seine Kraftquelle gewesen. Und manchmal ist es doch so, dann wenn alle anderen... Kraftquellen oder Freudequellen versiegen, es dann realisieren wir oft, wie wunderbar es doch ist, dass Gott da ist, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Und Paulus hat das so erlebt. Er konnte sich freuen an dieser Gegenwart Gottes im Gefängnis. Ich erlebe das oder habe das immer wieder auch in meinem Leben erlebt. Du bist an einem Ort, wo du dich nicht wohlfühlst und irgendwann kommt eine Person herein die du kennst, die du gern hast und die dir einfach gut tut, wenn sie da ist. Und auf einmal hebt sich das Herz und die ganze Situation sieht anders aus. Und ich kann mir vorstellen, das hat Paulus hier erlebt. Da war dieser wunderbare Heilige Geist, hat ihn nicht gesehen, aber hat ihn gespürt, zumindest gewusst, er ist da. Er trägt mich durch diese Zeit hindurch. Bestimmt hat er erlebt, wie der Heilige Geist, was tut der Heilige Geist? Er erinnert uns an die Dinge, die Jesus gesagt hat. Paulus hat das ganz bestimmt erlebt. Da kamen Ermutigungen und Worte von Jesus in seine Gedanken. Und es waren Worte, die ihm Kraft gegeben haben. Die seinen Blick, wenn er vielleicht gedroht hat, auf sich selbst gerichtet zu sein, wieder auf Jesus hingerichtet haben. Das heißt im Hebräer, wir sollen auf Jesus schauen, wenn wir in Gefahr stehen, den Mut zu verlieren, damit wir neue Kraft bekommen. Ich kenne Le Zeiten aus meinem Leben, wo ich so verzweifelt war und dann gehe ich oft spazieren, rede mit Gott, nicht, leider nicht immer, aber immer mehr. Und ich kann mich noch so an eine Situation vor einigen Jahren erinnern, ich war so verzweifelt, ich wusste weder ein noch aus, und auf einmal kam diese Stimme vom Heiligen Geist, die traf mein Herz. Ich hörte es in meinen Gedanken, wusste, das waren nicht meine eigenen Gedanken, wo diese Stimme sagte, Gregi, weißt du nicht, wie stark und wie groß ich bin? Und ich habe ihm die ganze Zeit erzählt, wie schwierig die Situation ist, wie unmöglich eine Lösung darin ist. Und dieser Satz, diese Frage, die mich herausforderte, ich musste sie nicht mal beantworten, ich war schon beschämt genug, aber ich war froh um dieses Wort vom Herrn, das mich durchgetragen hat durch diese Zeit. Ich bin jubelnd nach Hause gegangen. Es war mitten in der Nacht, irgendwo in örlikon und in Zürich. Ich bin jubelnd nach Hause gegangen, ein Satz vom Herrn. Aber ich wusste, der Herr ist da. Keine Situation wäre für ihn zu klein. Die Frage ist, ist er da oder nicht? Und er ist da. Es sind auch Zeiten, wo man sich vielleicht ganz neu auch entscheiden kann, diese Nähe des Heiligen Geistes zu suchen, mit ihm Zeit zu verbringen, die Bibel zu lesen und ihn zu bitten, Herr, rede du zu mir, gerade in diesen Momenten. Und Paulus sagte hier, das war seine Zuversicht. Er wusste, ich werde aus dieser Situation nicht beschämt und nicht enttäuscht rauskommen. Er wusste nicht, wie diese Situation ausgeht. Aber er wusste, Gott wird eine Lösung, Gott wird Rettung schenken. Es ist nicht immer so, wie wir uns das wünschen und wie wir es selbst tun würden. Aber es ist besser, wenn Gott die Lösung, die Rettung schafft. In dieser Situation ist Paulus nach einer Zeit aus dem Gefängnis gekommen. In einer anderen Situation vielleicht nicht. Aber er wusste, Gott hat bei allem in meinem Leben das letzte Wort. Nicht Menschen, nicht Umstände, nicht meine Finanzen, nicht meine Gefühle, nicht meine Gesundheit, sondern Gott hat das letzte Wort. Er wusste, Gott wird meine Rettung rausschaffen und ich werde nicht beschämt und nicht enttäuscht sein. Ich stelle mir das so vor, es muss doch so sein, wie wenn du ein Fußballspiel beispielsweise schaust, aber es ist nur eine Aufzeichnung. Du weißt eigentlich, deine Mannschaft hat schon gewonnen, im Vornherein, weil das Spiel schon gelaufen ist. Und jetzt schaust du noch die Aufzeichnung. Du gehst emotional vielleicht noch in gewissen Situationen mit, aber eigentlich weißt du, wie es ausgeht. Und so ist es mit dem Herrn. In egal, welche Situation du vielleicht gerade bist in deinem Leben, ich kann dir sagen, wie es ausgeht. Die Bibel sagt, wie es ausgeht. Nicht im Detail, aber dass es gut ausgeht. Und dafür müssen wir Gott vertrauen, dass es am Ende gut ausgehen wird. Und das Letzte ist, was wir sehen. Paulus lebte mit einer Lebensvision, auf die er sein Leben ausgerichtet hat. Wir lesen das im Vers 21, wo er sagt, denn der Inhalt... Meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste und so weiter. Die Beständigkeit von deinem und meinem Lebensziel oder dem Inhalt von deinem und meinem Leben entscheidet, ob die Freude bleiben kann in schwierigen Umständen. Was meine ich damit? Wenn dein Lebensziel, der Inhalt deines Lebens der ist, einmal eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, und es immer nur schön und harmonisch zu haben, bis ans Ende des Lebens, dann ist deine Freude auf ein ziemlich wackeliges Fundament gebaut, auch wenn das sehr gute Ziele eigentlich sind. Oder wenn dein Inhalt des Lebens der ist, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel Ruhm und Ehre zu bekommen, das mag eine Zeit vielleicht gut gehen, aber der Tag könnte kommen, wo das ins Schwanken kommt. Wir brauchen einen Lebensinhalt, eine Vision, die nicht wankt, die nicht vergeht. Und es gibt nur eine Vision, es gibt nur einen Lebensinhalt, der nicht vergehen wird, sondern der ewig bleibt. Paulus sagte: Christus, Jesus Christus ist mein Leben. Er konnte in dieser Situation sagen, sogar sterben wäre mir in dieser Situation ein Gewinn. Was sagte er damit? Weil Jesus und für Jesus zu leben und im Willen von Jesus zu leben der Inhalt seines Lebens war, konnte er sagen, selbst wenn ich jetzt hier sterbe, wegen meinem Glauben an Jesus sogar, verliere ich doch nichts. Denn ich weiß, Erstens, dann bin ich bei Jesus, dann bin ich bei dem, für den ich mein ganzes Leben gelebt habe. Und zweitens, ich konnte ihm sogar in meinem Sterben noch Freude bereiten. Für die Apostel, für viele der Jünger von Jesus war es eine Ehre, wissen wir aus den Überlieferungen, für Jesus zu sterben. Und viele von den ersten Christen haben ihr Leben auf dem Scheiterhaufen für Christus gegeben. Es war ihnen eine Ehre. Man weiß von Petrus, dass er sagte: Kreuzigt mich nicht wie Jesus, sondern umgekehrt. Ich bin nicht würdig, so wie mein Herr zu sterben. Ich möchte uns oder euch Elternmenschen auch Mut machen. Hey, das Schönste ist vor euch. Und zwar, das ist der Moment, wo wir zu Jesus gehen, wo wir aus diesem Leben austreten, beziehungsweise unsere Hülle hier lassen und bei Jesus sind. Und wenn das der Inhalt unseres Lebens ist, Jesus, mit ihm zu leben, für ihn zu leben, sich an ihm zu freuen, dann steht unsere Freude auf einem festen Fundament. Und wir wissen aus Römer 8:38. Mit diesen Gedanken möchte ich schließen heute Morgen, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Menschen noch Dämonen, weder Engel noch irgend sonst Mächte oder was auch immer. Wie gesagt, nicht mal der Tod. Wenn Jesus Christus der Inhalt, die Vision, das Fundament von unserem Leben ist. Lassen wir die Verbundenheit und die Freude an Jesus, egal wo wir sind in unserem Leben, unsere Freude sein. Denn er liebt uns und so wird unser Leben und unsere Freude immer unerschütterlicher. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch für dich und für mich auch vorbereitet hat und im Sinn hat. Wollen wir doch unsere Augen noch schließen für einen Moment und Gott einfach eine Antwort geben, auch auf sein Wort heute Morgen. Und ich bitte das time team noch kurz nach vorne zu kommen. Ich fände es schön, wenn wir noch danach nach dem Gebet auch das Lied »Sei das Zentrum« noch mal singen könnten. Aber jetzt wollen wir zuerst unsere Augen schließen und noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Menschen sein dürfen, die von deinem Namen gehört haben und die an deinen Namen glauben dürfen. Und Herr, wir spüren auch bei Paulus, dass es nicht einfach ein menschlicher Glaube war, im Sinn von einem, einem hoffen, einem menschlichen Hoffen, aber nicht zu wissen, sondern Herr Jesus, wer sein Vertrauen auf dich setzt, erfahrt in seinem Herzen, wie du durch deinen Heiligen Geist in unseren Gedanken und in unserem Inneren ein Werk tust. Und das ist eine Zuversicht und eine Freude, die immer mehr zu wachsen beginnt. Manchmal eine unerklärliche Freude, aber eine Freude, die da ist, weil Jesus Christus im Herzen wohnt. Und Herr, ich danke dir, dass du uns auch heute Morgen Mut machst. Herr, unsere, uns, unsere Freude, die, uns, die du uns geschenkt hast, dass wir sie uns nicht rauben lassen müssen. Herr, vielleicht sind Menschen da, die durch schwierige Situationen und Zeiten gegangen sind oder gehen in ihrem Leben und nur das Problem gesehen haben und ihre Freude verloren haben. Herr, danke, dass du ihnen heute Morgen hilfst, die richtige, deine Perspektive wieder einzunehmen und sich wieder zu freuen, selbst wenn diese Not noch da ist. Denn du bist auch da. Wenn du in dieser Situation bist, warum sagst du nicht dem Herrn heute Morgen, Herr, hilf mir mit deinen Augen, die Sache zu sehen. Schenk mir deine Augen in dieser Situation. Vielleicht bist du hier und du merkst, du hast völlig unverhältnismäßig reagiert oder reagierst immer wieder auf die gleichen Situationen unverhältnismäßig. Du siehst nur dich und gerade deine Not und dein Problem, obwohl Dir heute Morgen auch bewusst geworden ist, es gibt ja eigentlich noch so viel mehr als nur gerade ich. Und Herr, ich bitte, dass du uns auch heute Morgen, wenn wir in dieser Situation stehen, dass du uns die Augen öffnest und schaust, all das Gute uns hilfst zu sehen, dass du auch durch diese Zeiten am Tun bist. Dieser Segen, der von unserem Leben ausgehen kann, auch ins Leben von anderen Menschen, ja, ins Leben von Menschen, die dich noch gar nicht kennen weil sie an uns ein Zeugnis sehen, wie wir damit umgehen. Herr, danke, dass wir heute Morgen auch sagen können, Herr, dein Reich zuerst, dein Wille zuerst. Und ich vertraue dir, dass du für all meine Bedürfnisse sorgen wirst. Sag doch dem Herrn, dass heute Morgen, wenn du merkst, das ist dein Gebet heute Morgen. Aber oh, vielleicht sind Menschen hier, Du bist irgendwo auf falsche Kraftquellen hineingefallen. Und du weißt selbst, sie haben dich nicht ans Ziel gebracht. Im Gegenteil, es bleibt zurück Traurigkeit und Scham und ein schlechtes Gewissen, Gefangenschaft. Aber der Herr hat gesagt, dass sein Wort, seine Wahrheit frei macht. Und erlaube es doch dem Herrn, dass er dir in deinen Gedanken, in deinen Gedanken abläufen, die immer wieder auch zu der Tat hinführen, die aber nicht gut ist, dass er dir heute Morgen das eingeben kann und eine Erneuerung deiner Gesinnung schenken kann, wo du wissen darfst, nein, es gibt nur eine richtige Kraftquelle. Und das ist die Gegenwart des Herrn in dieser Situation und es ist das Gebet von Geschwistern, die Gemeinschaft mit Geschwistern, die einstehen für mich. Vielleicht weißt du auch um Dinge, die du nach diesem Morgen auch angehen musst, um diese Gewohnheiten zu ändern. Du wirst sehen, Gott wird mit dir sein und er wird dir helfen darin, dir auch Weisheit schenken. Vielleicht bist du hier und dir wird, ist bewusst geworden, dass der Grund, warum du deine Freude immer wieder verlierst, ist, weil dein Lebensinhalt nicht in erster Linie Jesus Christus ist, sondern Dinge, die vielleicht auch gut sind aber die zu hoch stehen in deinem Leben. Sei es dein Job, sei es eine Person, sei es Geld, sei es ein Hobby oder was auch immer. Sei es Gesundheit oder was auch immer. Und du darfst heute Morgen dem Herrn einfach Recht geben und sagen, Herr, ich möchte dich zum Inhalt meines Lebens bestimmen und die Prioritäten wieder ganz neu setzen. Dann wollen wir doch das auch tun und wollen es mit diesem Lied auch zum Ausdruck bringen, dass wir zum Abschluss auch dieses Gottesdienstes singen und Gott auch so die Ehre geben heute Morgen. Sei das Zentrum.